0: Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo. Muitíssimo boa tarde, todos hoje é segunda-feira é o dia do bate-papo sobre política, sobre muita coisa aqui, mas Wesley traz aí um detalhe importante que vem aí sendo veiculado na mídia nacional, governo atende a pedido de ruralistas e dificulta a liberação de escravos, Wesley. Boa tarde, Flávio, boa tarde, professor Tiago e a todos
1: aqui que escuta a nossa Rádio Web PE, é isso mesmo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, atendeu a um antigo pedido da bancada ruralista no Congresso Nacional e reduziu o conceito de trabalho escravo através da portaria publicada hoje, segunda-feira, dia 16, no Diário Oficial da União, é, sobre a, ju a justificativa de regulamentar a concessão de seguro-desemprego aos resgatados de trabalhos escravos. Benefício que lhe é garantido desde 2003. Uma nova interpretação para os elementos que caracterizam a, escra a escravidão e que, portanto, norteiam a ação das operações de fiscalização foi
0: publicada. Muito bem, olha só, a gente começa então com esse assunto, é muito bom até, já quero aí... É, é... É, Michele, que está nos ouvindo já falar sobre isso, sobre essa questão aí, desse, desse aspecto que é muito importante, que muda completamente aí a visão né, e, e a postura como se vê o trabalho escravo no Brasil. Tiago, isso é realmente mais uma... A, 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 eu não sei o que é está que pensando no presidente, mas uma forma de ver o presidente como uma pessoa que está pouco pensando as questões importantes e sociais aí voltado para o trabalho e o trabalho escravo é algo realmente rechaçado que deve ser punido de forma assim severa não é Diago boa tarde
1: boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da rádio Web PR com certeza Flávio o trabalho escravo é degradante e deve ser abolido né no Brasil e no mundo e o presidente Michel Temer acaba beneficiando a bancada ruralista que é a bancada que sempre vota a favor das medidas impostas pelo pelo presidente Temer e para para agradar essa bancada ruralista, ele acaba é, diminuindo o conceito de trabalho escravo. É uma forma de retrocesso nas políticas trabalhistas brasileiras. Quando ele diminui o conceito de trabalho escravo, ele permite que esses ruralistas... É, acabe escravizando cada vez mais os seus trabalhadores. Nós sabemos que o trabalho no campo é exaustivo e isso é uma forma de escravizar ainda mais parcela dos trabalhadores rurais brasileiros. É uma pena que o presidente Michel Temer, é, para se beneficiar principalmente de questões relacionadas a, a corrupção, né, a questão de corrupção, acaba se dobrando a bancada ruralista e permitindo que o conceito de trabalho escravo seja é, diminuído, né, é, minimizado.
0: E dando continuidade, Tiago, a leitura que fez agora dessa notícia aí no canal UOL All, All Notícias, que é ler na íntegra esse material, você acessa aí o UOL Notícias, tem uma foto até muito interessante de um xará aqui do nosso Wesley, o xará, o, cara, o caso aqui é Wesley Marcelino da Reuters, que trouxe uma foto bem interessante mostrando o presidente e, 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 e usando né, o dedão, o, o dedão, o maior dos dedos, como é que chama o dedão aqui, que nós chamamos é o, o dedo médio, né, indicando aí numa posição que não fica nem muito elegante em função até do próprio título né, dessa situação, que é muito crítica, como o Tiago acaba de revelar. O, a matéria traz ainda, Tiago, é, um revela né, que hoje né, quatro elementos podem definir escravidão. É, no mundo contemporâneo, né? de forma contemporânea. Trabalho forçado, servidão por dívida, condição degradante, trabalho que nega a dignidade humana, e isso é, é realmente é, é rechaçado por todos os organismos internacionais, inclusive a ONU, né? Que com rechaça certeza, esse tipo de Flávio, de com
1: certeza. A ONU rechaça, e, infelizmente, com essa medida do presidente Temer, ele abre espaço para o aumento do trabalho escravo do, no Brasil, que vinha diminuindo ao longo do tempo as políticas públicas brasileiras vinham cada vez mais diminuindo o trabalho escravo. Só que, com essa, essa situação de, é, de é, diferenciar o conceito de trabalho escravo, vai acabar prejudicando, principalmente os trabalhadores rurais, das grandes propriedades, dos grandes latifúndios. E o último ponto que traz aqui a matéria é sobre é, jornada
0: exaustiva. Né? Também é um ponto muito importante. Os pessoas trabalham além da conta e a fiscalização na área rural... É difícil, né? complexa e precisa realmente ser visto aí essa posição do presidente. Tiago, tem muito a ver a gente fazendo uma correlação aí dessa posição, essa defesa do presidente em relação à bancada ruralista e com isso trazendo aí um desdobramento social que pode se configurar num retrocesso muito grande do ponto de vista social é, em relação a essa segunda né, é, é,
1: denúncia que ele está sofrendo aí. Então, isso é uma forma de barganhar. Com certeza, Flávio. É uma forma que o presidente Temer criou para barganhar, tendo em vista que essa semana deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça o parecer referente à segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por organização criminosa e obstrução à justiça. O parecer do deputado do PSDB de Minas Gerais, eh, Andrada, foi um parecer favorável a Temer, isso já era esperado, tendo em vista que Bonifácio de Andrada é ligado a Temer. É um político antigo, está no décimo mandato de deputado federal na Câmara e é ligado a Temer e fez um parecer favorável a Temer pedindo o arquivamento das denúncias. E agora essa semana ela será votada na Comissão de Constituição e Justiça, para ser aprovado, ela precisa de maioria simples Ou para ser rejeitada também Mas independente do resultado na comissão Esse parecer vai para o plenário E aí sim, para ser arquivado o, o parecer Ele precisa de dois terços, ou seja, é, 342 votos O presidente Temer é, já detém esses votos necessários para se livrar. Com certeza nenhuma, ele barganhou, como você acabou de falar, Flávio, ele barganhou com a bancada ruralista né, essa flexibilização do trabalho escravo justamente para estar com ele na hora da votação do plenário. Então, teremos a votação na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, vai para plenário a análise do relatório.
0: Isso é muito grave, Tiago, porque a gente já, já tem e a gente percebe né, ao longo da história que a vida rural é uma vida muito sofrida, muito dura, a pessoa que trabalha no campo, trabalha de uma forma é, é, muito exaustiva Está submetido a intempéries Muito violentas da natureza Muito sol né? e a chuva E o próprio trabalho rural, um trabalho que requer muito esforço o, o ser humano, o trabalhador rural Carece realmente de uma atenção especial Para que não seja aí utilizado de forma inadequada Como a gente está aí Vendo e ouvindo essa notícia Espero que isso não se concretize eu Acho que a bancada, as bancadas de uma forma
1: geral Devem se antepor a esse tipo de movimento né Com certeza Flávio É necessário o Congresso Nacional rechaçar esse tipo de medidas porque é uma medida retrógrada e vai prejudicar os trabalhadores rurais brasileiros, né? Nós sabemos que o trabalhador rural ele tem uma vida útil menor do que o trabalhador da cidade, aquele que trabalha na, num escritório no ar-condicionado. Então, o trabalhador rural ele está é sujeito a intempéries, muitos intempéries da vida. Tanto é que eles têm uma aposentadoria especial. Eles se aposentam com menos tempo de contribuição porque é impossível eles conseguirem passar tanto tempo numa jornada tão dura como é a jornada do campo.
0: Muito bem, Tiago. Tiago, vamos então dar um fazer vazão... um a gente está fazendo aqui é o Panorama Geral da Semana. Tiago Santos é o nosso colunista de política. Sempre fala aqui... Todo dia sobre o que acontece no cenário político. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas dentro aí do contexto ainda nacional, como é que está a situação de Aécio Neves, Tiago?
1: Flávio, é uma situação extremamente delicada, né? Nós vimos semana passada a votação no Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo, por votação dividida, seis votos a cinco, é, resolveu que o Senado tem a palavra final sobre as medidas cautelares contra o presidente, contra o senador. Aécio Neves. E essa semana deverá ser votado né, no Senado Federal a flexibilização dessas medidas cautelares. O Congresso deverá, né, o Senado Federal, deverá rever essa situação e liberar o Aécio. Nós sabemos que ele está proibido de assumir o mandato e está proibido de sair de casa. Ele está em recolhimento noturno, né? como está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 139, que é uma medida diversa da prisão domiciliar. Ou seja, não é prisão domiciliar, é uma medida diversa. E deverá ser votado essa semana no Senado Federal e possivelmente... Ele deverá reaver o seu mandato, porque o presidente Temer está articulando para ajudar ele, para beneficiar ele. É outra medida, é, Flávio, outra medida de barganha para que o PSDB, ou pela, se não totalmente boa parte do PSDB, ajude Temer a se livrar da segunda denúncia. Então é outra forma de barganha e o presidente Temer vai tentar livrar o senador Aécio Neves e ele retomar o seu mandato de senador.
0: Mas Tiago, com isso você vai, a gente vai percebendo o enfraquecimento constante gradativo da figura da imagem de Aécio Neves, né, que deteve aí a segunda maior intenção de voto, intenção não, de voto realmente, foi o segundo mais votado na eleição passada para presidente ficando aí na casa de 1% ou 2% abaixo né, da então eleita presidenta Dilma Rousseff e agora a gente vê ele num cenário completamente caótico, né possivelmente não seria um nome que levaria muita força, se vier a ser candidato, a gente nunca sabe, de repente né mas se vier a ser, não vai levar muita força, isso pode impactar mesmo a candidatura dele à presidência da república se é que ele ainda tem alguma intenção de fazer se é que o partido também tem intenção, como é que está esse panorama?
1: Interessante, Flávio, essa sua colocação. O PSDB descarta completamente a possibilidade do Aécio ser candidato a presidente da República. Na última eleição, como você falou, ele teve 51 milhões de votos, enquanto Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos. Ele saiu sendo a principal força da oposição. Porém, que ele, porém ele caiu em desgraça. né Foi grampeado, pego em conversas ilícitas. E a situação de Aécio é completamente difícil. Mesmo que ele venha reaver o mandato, ele vai apenas concluir esse mandato, que vai até o final do ano, a legislatura. Dificilmente ele conseguirá se, se eleger para um mandato majoritário. O máximo que ele pode, talvez, articular é um mandato proporcional de deputado federal por Minas Gerais se ele tiver a possibilidade de manter algumas bases políticas dele no estado e talvez conseguisse eleger deputado federal, mas para cargo majoritário a situação dele ficou Difícil, inviável. inviável. Tanto o presidente como o senador como o governador de Minas são cargos hoje que a gente pode dizer que está totalmente descartado a situação de Aécio. O máximo que ele pode almejar é talvez se eleger deputado federal.
0: Já que estamos no PSDB, então como anda a conjuntura hoje no PSDB? Em nomes, em torno de quem? Ainda, ainda está naquela bipolaridade? Como é que está a situação hoje? Tem alguma mudança em relação ao cenário político nacional?
1: Bom, Flávio, em relação ao PSDB, a bipolaridade continua entre Alckmin e Dória. Só que surgiu um fato novo, que as últimas pesquisas internas do PSDB indicam que o Dória teve uma queda e o Alckmin conseguiu se manter, ou seja, vem aquela premissa de que um candidato com bem mais experiência como o Alckmin começa a se consolidar, enquanto que o Dória, sem experiência política, sem traquejo político, pode começar a patinar a partir de agora. É uma briga constante dentro do PSDB para ver qual dos dois será candidato e os dois estão buscando fora do partido aliados apoio inclusive aqui do PSB de Pernambuco é um é um, um partido extremamente importante que poderá vir a compor com o PSDB nacionalmente seria uma possibilidade mas em,
0: bom, ainda dentro do PSDB nacional, eles sempre têm essa briga interna muito forte. Eu não sei se isso até desgasta um pouco. Eles chegam né, no, digamos assim, no, para, o, para a corrida final, muito desgastados em função dessa briga interna. E principalmente agora o partido se dividiu muito a partir de dois meses atrás, quando houve aquela campanha, né, o novo PSDB que foi uma, uma revolução in, incrível gerou muita polêmica da ala mais conservadora. É. Como é que está essa situação depois desse ocorrido? Né? Falando de um, de um PSDB novo. Lembra dessa história.
1: Com certeza, Flávio. Tasso Geressati, que é o atual presidente interino do PSDB, no lugar de Aécio Neves, que foi afastado, lançou uma campanha né, tentando revitalizar o PSDB e falando sobre, que, é, sobre temas interessantes e novos, como, por exemplo, o parlamentarismo, que o PSDB defende o parlamentarismo desde a sua fundação em 1988. Então, é uma forma de tentar revitalizar o partido. Porém, como você falou, Flávio, a ala mais, a ala mais conservadora do partido foi contra essa visão parlamentarista e tem uma briga interna muito grande e haverá eleições para novo presidente do PSDB hoje o Tasso está como presidente mas interino e eles inclusive estão é, divulgando isso na mídia que haverá né, votação para os diretórios nas estaduais e para o diretório nacional isso é um problema grande do PSDB, esse desgaste essa briga interna que sempre ocorreu entre São Paulo e Minas e agora está concentrado em São Paulo devido ao desgaste de Aécio mas continua esse desgaste dentro de São Paulo, entre Alckmin e Dória, o PSDB não consegue nunca entrar no consenso Tiago, esse áudio, essa veiculação da mídia,
0: né, desse novo PSDB, dessa nova ala, eu vou até pedir para o Wesley tentar, não sei se vai dar tempo hoje, procurar alguma coisa desse áudio para a gente resgatar alguma coisa, porque isso gerou uma polêmica enorme dentro do partido. Gerou uma, um racha muito grande e isso o partido nunca foi tão unido assim. Né? Mas é, gera um racha que pode aí, ter consequências aí, danosas para essa próxima etapa. E completando a pergunta né? E essa indaga indagação com você, Parlamentarismo, né? E o Brasil isso é viável, é uma proposta para esse momento
1: do Brasil, tem maturidade suficiente para isso? É interessante ou não? Interessante, Flávio, essa sua colocação. O parlamentarismo é, sem dúvida nenhuma, uma forma de governo excelente, melhor que o presidencialismo. Só que, como você falou, o Brasil não tem maturidade suficiente implementar o parlamentarismo nesse momento, mas nós precisamos falar sobre parlamentarismo cada vez mais, porque o nosso sistema presidencialista presidencialismo de coalizão está falido onde o presidente precisa cooptar partidos políticos para manter uma base sólida no congresso, isso é inviável o interessante é a gente aos poucos migrarmos para o parlamentarismo, porque se o governo não estiver bem, você dissolve o parlamento e faz uma nova eleição como ocorre nos países desenvolvidos, né? como ocorre na Alemanha, na Inglaterra. Ou seja, é interessante. O parlamentarismo é, sem dúvida nenhuma, hoje a forma de governo mais eficiente que existe, Flávio, no mundo. E quem sabe, num futuro, o Brasil tenha maturidade suficiente e adote o parlamentarismo. Por duas vezes no Brasil foi feito plebiscito, para ver que se adotava o parlamentarismo ou o presidencialismo. E o presidencialismo acabou vencendo em 1963 e 1993. Né? Porque o Brasil tem uma tendência muito presidencialista. No Brasil existe uma personificação. Então, aqui no Brasil, nem os partidos políticos são fortes, as pessoas é que são, for são fortes. Então, existe uma personificação muito grande e nós precisamos, cada vez mais, diminuir essa personificação. Os partidos precisam ser mais fortes e precisamos migrar, aos poucos, para o parlamentarismo. A reforma política vem contribuir para isso,
0: Tiago. A gente está passando aí, você tem comentado muito aí, nessa né, questão da reforma política. Ela contribui para que a gente possa amadurecer para isso, para entender. Eu acho que quando você falou aí de dois plebiscitos, um é 63 e 93, o Brasil em 63, nível de educação, de informação, em 93 também. E se a gente pensar direitinho hoje, poucas pessoas entendem bem, claramente, a função do presidencialismo e do parlamentarismo. Eu acho que foram plebiscitos feitos à toa, sem uma campanha que é duque, que mostre o que é cada um desses regimes e eu acho que é até um tempo para a gente aqui fazer o nosso papel aí falar um pouquinho sobre esses regimes marcar um dia na semana para que a gente possa falar a história do presencialismo do o, o, é, parlamentarismo, né, e ver o, a, con é conflitar com o que houve no mundo, o que ocorre no mundo,
1: das práticas, aquela que seria aí a ideal para o Brasil futuramente, né? Com certeza, Flávio, nós precisamos debater cada vez mais o presidencialismo e o parlamentarismo e ver qual a melhor forma para o Brasil. Como você falou, o Brasil não tinha um grau de educação, de excelência para debater parlamentarismo em 1963, nem em 1993, ou seja, faltava... É, uma, um grau de instrução grande para a população brasileira. O Brasil não estava preparado para discutir, é, discutir assuntos referentes a parlamentarismo. Por isso que é importante é, a sociedade brasileira tomar conhecimento do Parlamentarismo. É necessário que a sociedade faça pesquisas em relação a isso e que o governo brasileiro possa criar campanhas mostrando né, como é que funciona o parlamentarismo. É extremamente importante, Flávio, porque o parlamentarismo no mundo hoje civilizado é o que impera. O presidencialismo está fadado ao fracasso. O único país do mundo que tem um presidencialismo forte é os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem manter um presidencialismo forte, mas é o único país que consegue. O parlamentarismo reina no mundo e a gente precisa migrar, sem dúvida nenhuma, para o parlamentarismo. Muito bem, Tiago, mas precisa realmente entender e a gente vai fazer o nosso papel
0: aqui. Tiago Santos, ele com a gente aqui sempre falando de política e hoje, segunda-feira, no cenário, pan, no panorama geral da semana sobre política. Estamos falando aí sobre diversos assuntos. Se você perdeu esse bate-papo, parte dele, ele vai continuar já já, mas perdeu alguma coisa, não tem problema, acessa flaviofelixconsultoria.com.br e tem um botão lá, playlist ouça novamente, você vai ouvir todas as colunas, todos os programas e vai ter a oportunidade de dialogar com a gente e também tem a chance de aí mesmo, nesse, nesse ambiente na web, escrever para a gente o que você quer, quer ouvir sendo falado aqui, algum assunto, algum tema que você goste, que a gente que você gostaria que a gente colocasse em pauta para conversar. Tiago, falamos sobre parlamentarismo, presidencialismo, essa situação do Aécio, a questão aí do, do presidente Temer e, e essa segunda... É, denúncia. a denúncia em relação a, a ele Mendonça Filho ontem, né, o, o nosso ministro da Educação fez um pronunciamento em, em rede nacional, né, falando sobre alguns números da, da educação. Não vamos assim, a gente não é questão, não é, é, é pejorar ou dizer que não está certo ou errado, mas acho que tem muito a coisa
1: além daquilo que está sendo feito, na é verdade. Com certeza, Flávio. O deputado licenciado Mendonça Filho que é ministro da educação, utilizou né, a prerrogativa legal de ministro fez ontem uma fala em relação ao dia dos professores né, com a referência ao dia dos professores falando em alguns números relacionados à educação brasileira eh, fez referência ao contingenciamento de, de recursos financeiros, mas disse que o governo federal liberou 2 bilhões de reais para investimentos em educação e diz que ano que vem haverá mais liberação de verbas para qualificação dos docentes, né? E fez um, uma fala muito voltada para é... Qualificação do professor, que o professor precisa ser qualificado. Só que com esse limite de gastos em relação ao orçamento do Brasil, então fica complicado de que forma haverá aumento de investimentos em educação se o nosso orçamento está congelado. Então é complicado. De onde virá esse dinheiro para investimentos no Brasil? É extremamente complicado. E Mendonça aproveitou também, sem dúvida nenhuma, Flávio, para aparecer um pouco, já que nós sabemos que no cenário político pernambucano ele é um nome forte, que talvez, talvez possa vir ou a senador pela oposição, ou até mesmo candidato a governador pela oposição. Então, ele é, aproveitou o espaço da mídia nacional para se promover um pouco também. É
0: verdade. E agora você foi muito, muito feliz, como sempre em suas colocações. O plano plurianual proposto pelo presidente Michel Temer né, contraria completamente a visão... Do, do nosso ministro né quem que sabe que ele esteja certo nem né? que haja realmente esse dinheiro para se investir em educação nunca precisamos tanto que seja investido em educação na qualificação do professor mas não é só isso no aparelhamento público né aí na, na, na questão de acesso na questão de segurança né a gente hoje vê a escola aí assediada pela violência de uma forma geral então a conjuntura é muito mais complexa do que apenas a qualificação do professor que é muito importante né mas é preciso repensar aí muitas Outras áreas para que a educação realmente flua e gere aquilo que a gente sempre fala aqui, e aí eu faço menção a Jorge Arranja, que sempre diz que a educação resolve, e a gente está aqui para discutir isso. Quem sabe ter essa proposta, mas se for mais um discurso meramente político, meramente fantasioso, que a gente entenda que não é verdade, que não vai ser feito, e a gente não pode entender isso como forma de promoção política, muito pelo contrário, para mim é a degradação da imagem de uma pessoa. Mas, bem, Tiago, falando em Pernambuco, que né, você trouxe aí o assunto para, para a regionalidade. Como está esse cenário? Você falou aí de Mendonça sendo aí uma... E ontem isso deixa claro, realmente, nítido, essa necessidade de aparecer no cenário. Mas como é que está essa conjuntura hoje? Tem novidades sobre os nomes aqui em Pernambuco?
1: A situação aqui, Flávio, em Pernambuco está muito indefinida. Né? Cada semana tem uma movimentação é, de um lado, de outro. O governador Paulo Câmara mesmo trouxe para a sua base... É, da Frente Popular, o PDT, que era um partido que estava mais afastado, ele trouxe o PDT, entregou o PDT à Secretaria de Agricultura, inter interessante para ele, porque ele já vislumbra, Flávio, a perda do PMDB, porque agora, em 7 de novembro, está marcado a audiência na executiva nacional em relação à dissolução do PMDB de Pernambuco. Se realmente o partido, o diretório estadual será dissolvido e se ele irá para as mãos de Fernando Bezerra Coelho, o senador Fernando Bezerra Coelho. Tudo indica que sim, ele deverá ir para as mãos de Fernando Bezerra Coelho. Com isso, a frente popular perde muito tempo de televisão e rádio. E Paulo Câmara como um político que vem ganhando experiência ao longo do tempo, ele viu a necessidade de agregar outros partidos. Trouxe o PDT, trouxe o Solidariedade para mais próximo porque ele vai precisar do tempo de televisão desses partidos, né? Já que ele eventualmente deverá perder o PMDB. E como você falou, Flávio, o ministro Mendonça Filho apareceu né, para a mídia nacional e também ele vem destinando muitas verbas à educação para Pernambuco. Ele já... É, Destinou muitas verbas aqui para Rural, para o IFPE. É uma forma de também usar todo esse investimento que ele vem colocando aqui enquanto ministro na sua campanha, possivelmente de senador, né, numa chapa da oposição e talvez até no segundo numa segunda situação, talvez sendo candidato a governador. Vai depender muito da conjuntura geral,
0: né? A gente já Sem dúvida nenhuma. já vê pela cidade espalhados alguns outdoor, falando de Jarbas Vasconcelos, é os marqueteiros já estão aí colocando dinheiro na campanha, né? Isso é uma forma de gastar dinheiro e é uma forma de campanha. Mesmo que não dita declaradamente, quando você diz assim, o grande pernambucano, é. o grande não sei o que, você enaltece alguém, você está falando, de fato, como é que anda aí
1: as negociações com relação ao nome de Jarbas Vasconcelos? Bom, Flávio, a situação de Jabas está muito delicada, porque ele, durante toda a fundação do, do PMDB, desde 1966, que ele comanda o PMDB de Pernambuco. Né? Ele só saiu do PMDB de Pernambuco em um único momento, em 1985, quando ele foi impedido de ser candidato a prefeito do Recife, né? e foi obrigado a sair do PMDB e ir para o PSB, foi candidato. Né? ganhou as eleições e depois retornou pro PMDB, ou seja, ele vem comandando o partido desde 1966, e agora corre sério risco de perder o partido, de o partido ir para as mãos de Fernando Bezerra Coelho, porque como nós sabemos, ouvinte, quando Fernando Bezerra Coelho entrou no PMDB, ele entrou sabendo que o partido viria para as mãos deles, dele, Romero Jucá disse a ele, você entra no partido, que o partido vai para as suas mãos, né, houve uma definição de Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, e com o presidente também Michel Temer, deu o aval. Ou seja, ele já sabia que entraria no partido e iria assumir o partido, Fernandes e E Jabas ficou numa situação difícil, porque ele hipotecou apoio a Paulo Câmara na reeleição e agora não vai poder entregar o partido a Paulo, apoiando Paulo. Então, qual é a situação de Jabas, eh, Flávio? Ou ele vai sair do partido... Existe esse, esse burburinho muito grande que ele irá sair do PMDB porque ele vai ficar sufocado dentro do partido. Ou ele vai abaixar a cabeça para Fernando Bezerra Coelho e entrar numa chapa de oposição que seria algo sui generis porque é, você apoia o governador e ser obrigado a ir para oposição é complicado. Então, ou ele baixa a cabeça, que eu não acredito pela história política de Java Vasconcelos, ele deverá sair do partido né? E cogita-se muito que ele possa ir até para o PSB, ser candidato a deputado pelo PSB. Precisamos ver de que forma isso irá se desdobrar, né? Mas é uma coisa extremamente interessante. A coisa está complicada, eu concordo com você, do pensamento com relação a
0: Javi Vasconcelos, ele é uma pessoa de muita fibra, eu acho que ele não vai ceder e baixar a cabeça, senão ele, pelo menos a história dele mostra, uma pessoa que sempre foi muito aguerrida né, na, nas suas é opiniões, verdade. naquilo que ele pensa, então eu acredito que vai ser uma briga realmente pesada. Fazendo um panorama, a gente falou do, do, do PSDB, falou do PMDB, PSB, PT, PDT. PSB com certeza traz o governador como candidato novamente, né? Ou tem alguma, alguma possível mudança com relação a isso?
1: Não, sem dúvida nenhuma, o governador Paulo Câmara deverá ser candidato à reeleição. Paulo Câmara tem um conhecimento muito grande da máquina pública ele já, foi, ele já foi secretário da Fazenda, secretário da Administração, conhece por dentro a máquina pública, vem ajeitando a máquina para aumentar os investimentos. Ele sabe que se resolver alguns detalhes na segurança pública, por exemplo, investimentos dentro do Estado, ele terá um segundo mandato muito mais tranquilo com a máquina ajeitada, tendo em vista que como o PSB hoje é oposição ao governo Temer, o governo Temer vem retaliando Pernambuco. Pernambuco tem um contrato a ser liberado pelo BNDES de 600 milhões de reais que Temer simplesmente está segurando esse investimento a Pernambuco. Ele está retaliando Pernambuco. Né? E isso demonstra a dificuldade que o governador Paulo Câmara está tendo de tocar o Estado. E mesmo assim ele consegue manter a folha de pagamentos em dia. Então, demonstra o conhecimento que ele tem da máquina pública por dentro. Ele está é, ajeitando a máquina pública para no segundo, no eventual segundo mandato, sim, ele investir muito mais do que ele vem investindo. E sem dúvida nenhuma, Flávio, deverá ser ele o candidato à reeleição. Não existe possibilidade da saída dele. Muito bem
0: falado, Tiago. Uma coisa que a gente pode perceber no nosso governador Paulo Câmara é que ele realmente tem uma experiência gerencial muito grande né? e Vem tomando decisões duras, porém necessárias. Né? Vem fazendo uma época de crise. Você acabou de falar desse jogo político nacional onde segura a verba para o Estado. Um esforço muito grande para manter... A, digamos assim, as atividades econômicas básicas funcionando, o Estado vem funcionando, a gente olha aí para o cenário nacional e vê quantos Estados estão em imensa dificuldade, né não tem sido um marqueteiro, né? isso eu vejo como positivo, porque ele vem se posicionando como um gestor, e isso vai trazendo para a própria imagem dele, né? que apesar de ser recente na política, mas uma postura muito séria, isso é muito bom para o gestor de uma forma geral, e você tocou numa, num ponto importante, é a questão da violência, realmente que ela é ela é galopante no Brasil inteiro, o Pernambuco sofre muito, tem aí um dos piores índices possíveis, mas se feito alguma coisa nesse sentido, ele vai ter aí uma visão né, do, do eleitor muito positiva. Não levou o Estado a um grande crescimento, porque a economia realmente não tem se mostrado favorável a isso, mas faz um trabalho aí muito bem feito aí com o escasso recurso
1: que existe, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Inclusive, no que se refere à segurança pública, o governador Paulo Câmara agora... É, é, integra uma nova quantidade de policiais, cerca de 1.500 policiais, né, o nosso quadro, que é extremamente importante. E como a gente viu, Flávio, infelizmente o contingenciamento financeiro está muito grande no estado de Pernambuco. Né? Então, o dinheiro está escasso para investimento. E mesmo assim, o, o estado de Pernambuco continua investindo, como você tocou. Tem estados brasileiros que estão quebrados. Se a gente for para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, eles não conseguem nem pagar a folha de pagamento
0: dificuldade. Minas Gerais também está Minas Gerais um
1: também, sem dúvida nenhuma, está em grande dificuldade. E Pernambuco continua investindo, Flávio. E isso é importante. Tiago, mas
0: agora uma coisa que preocupa, eu estava conversando com a pessoa recentemente falando sobre é, é, a chegada dos policiais, mas há também um grande quantitativo que será desligado
1: agora no final do ano, não é verdade? Isso mesmo, Flávio. Tem um quantitativo grande de policiais que estão se aposentando. Por isso que o governador tratou de reintegrar agora uma nova equipe com cerca de 1.500 policiais e... Em breve, ele sem dúvida nenhuma deverá fazer outros concursos para policial, porque é extremamente importante reforçar esse quadro. Houve a criação também do BOP, né, que nós inclusive estamos acompanhando aí as inserções na TV, do Batalhão de Operações Especiais, que foi é, criado também em Pernambuco, que é extremamente importante. Né, um batalhão que é muito famoso no Rio de Janeiro e agora foi criado aqui em Pernambuco Uma forma também de melhorar ainda mais a segurança pública do Estado Que talvez seja o um indicador mais preocupante Porque, por exemplo, na educação, nós temos uma educação que vem melhorando cada vez mais Temos os melhores indicadores do IDEB no Brasil Então, como a gente havia falado, Flávio, o governador vem se esforçando à medida de que pode, e sem dúvida nenhuma, ajeitando a máquina pública com a experiência que ele tem para um, um eventual segundo mandato, ele fará um segundo mandato melhor que o primeiro, sem dúvida nenhuma. Claro que irá para uma disputa dura contra é, concorrentes complicados... Poderá ser Armando Monteiro, Mendonça Filho, Fernando Bezerra Coelho, Marília Raiz. São candidatos fortes, mas ele tem grande chance, por ser incumbente, por estar sentado na cadeira, grande chance de ser reeleito. De fato, a educação em Pernambuco realmente
0: apresenta belíssimos indicadores, né? Mas a violência passa a ser realmente uma grande problemática. Tiago, então, para a gente fazer um, um encerramento geral, você aí, PT e PDT, você falou em Armando, como é que está a situação dele, vem, eu acho que ele... Perdeu muita, muita muita repercussão. Não, acho que está demorando demais para ter uma definição política, né? Acho que não está. Está
1: até acho que prejudicando a própria candidatura, né? Sem dúvida nenhuma, Armando. Ele, como tem muita experiência política, ele está retardando ao máximo lançar a candidatura dele, porque ele está querendo fazer um, uma, um rol de coligação. É, partidos que vem, venham com ele. Inclusive, ele queria atrair o PT para pro seu campo. Só que como ele tá muito mais próximo do PSDB e do Democratas, acabou afastando um pouco o PT. Hoje em dia é mais plausível que o PT tenha ou candidatura própria ou vá para Frente Popular. Vá se aliar ao PSB é mais fácil do que ir para Armando no PDT. Armando tenta criar a coligação mais perfeita possível para ele. Ele queria que ele se fosse candidato a governador, na cabeça de chapa, que Fernando Filho, filho de Fernando Bezerra Coelho, fosse vice dele, e que Bruno Araújo e Mendonça Filho fossem os dois candidatos ao Senado. Seria a chapa perfeita da oposição. O difícil é... Conseguir juntar todo esse pessoal no mesmo palanque. Porque a gente sabe que todos esses nomes são nomes majoritários. Né? Todos poderiam ser candidatos ao governador. Uhum. Então, você abrir mão de um projeto majoritário não é fácil para ninguém. E a gente veio, viu isso ao longo da história de Pernambuco. Então, se a oposição conseguir juntar todo esse pessoal no mesmo palanque, vai ser um palanque muito forte para disputar com o governador Paulo Câmara. Esse é o grande problema, né? tanto majoritário assim. Pernambuco tem uma história assim recorrente de muitos bons candidatos, não é Sem verdade? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Pernambuco tem uma história grande e, como a gente falou, difícil, difícil vai ser juntar todo esse pessoal no mesmo palanque. Muito bem. Enquanto isso não acontece, nós vamos aqui batendo um papo com ele, Thiago Santos,
0: sobre política. Mas por hoje a gente vai encerrar. Amanhã a gente volta com o cenário político com o Tiago. Tiago, boa tarde. Muito obrigado.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima
0: oportunidade. Muito bem. Eu sou o Flávio Félix. Estou aqui com Wesley Amado, trazendo para você o melhor programa, tentando trazer continuidade, conhecimento, muita informação. Por hoje a gente encerra, mas voltamos amanhã às 13h30, com três blocos, para dar você a melhor notícia, a melhor informação, discutir os assuntos que afetam nossa vida. Um forte abraço e até amanhã.